0: פודקאסט חסלת. חסלת. מדברים נקי. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט על ציונות וירקות, רבע שעה על חסה והומור, יהדות וקרובית, כוסברה וערכים. והיום נמצא איתנו האיש שמאחורי האירוע שאנחנו נמצאים בו בפודקאסט הזה, אליעזר בראט, מנכ"ל חסלת, נכון להציג אותך כאיש שמאחורי חסלת? חלקית. תסביר.
1: מי שהביא את הרעיון הזה לגוש קטיף, הוא יהודי משם שמעון ביטון, אנתרמולוג, שהיה בזמנו במשרד החקלאות. רגע, רגע,
0: מה זה אנתרמולוג?
1: אנתרמולוג זה אגרונום שמתמחה בחרקים. ברור. יהודי חובש כיפה, שבעצם הגיע בקיץ, לא בקיץ, אבל בחורף, תשנ"ט. גוש קטיף ואמר לחברים שהיו לו בגוש, שהיו מגדלים עגבניות לייצוא, שיש לו רעיון גרנדיוזי לגדל חסד ללא תולעים. צריך לדעת שבאותם שנים לא אכלנו ירקות עלים, בטח לא בצורה שבשגרה. אכלנו, אבל אחרי ניקיון וקרצוף והתעסקות, בדיקות.
0: קערות, בקיאור, נכון? בפוסח, כן, בודקים עם השמש, לראות. על איזה שנים אתה מדבר רק? כי נכנס לי ישר לאירוע.
1: כן, לפני שנולדת, אני חושב. אבל uh, תש... Uh, אני מדבר על uh, תשמ"ו, עם ז', עם ח', עם ט', והרבה לפני כן. אבל uh, הוא הגיע אלינו בתשמ"ט, אני יכול להעיד שאנחנו, אשתי היקרה חנה ואני, נשואים מתשמ"ו. וכשהתחתנו עוד, כי היא הייתה מכינה מרק לשבת, וכל שבת מכינה מרק לשבת. לא ראינו פטרוזיליה וסלרי במרק. היא הייתה מבשלת בסיר נפרד את הפטרוזיליה והסלרי, מעבירה את זה בד, מסננת את הנוזל, לסיר אחר, את הפטרוזיליה הזו זורקת, כי שם יש טולעים, מוסיפה את כל מה שמסיפים, לא יודע, עגרונות עוד, תפוח אדם, הגזע, מה שצריך. וככה היה, נראה... היה נראה...
0: מרג בחלקים, מרג מפורק. לא, בסוף הוא היה מתאחד, דרך <laughs> אגב, פטוזיה ללא רעים.
1: <laughs> ופתאום מגיע יהודי ואומר, אפשר לגדל ירקות לא תולעים. <laughs> זה היה באמת יומרני. צריך לדעת שאותן שנים בגוש קטיף אנשים התפרנסו היטב מגידול עגבניות לייצוא. <laughs> הייתה... היו תחרויות בינלאומיות שהעגבנייה של גוש קטיף זכתה במקום הראשון בארצות הברית, והיה וכל... ממש שור גדול סביב העגבנייה. של הגרוש, ואנשים עם מספר דונמים מצומצם התפרנסו בכבוד, ואף אחד לא היה מוכן היה להעמיד לרשותו דונם חממיו של ניסיונות, כי מה, לא היו סיכונים. עשית כסף. אז אמרו לו, בקיץ אתה בוא ומילא חממות ריקות, נעשה, נשחק. נעשה אלים. כן, ובאמת הביא את הרעיון, בגדול הרעיון הוא לקחת מבנה, לסגור אותו היטב עם רשת חמישים אש. ולגדל לגידול שבעצם שגדל בחוץ. 50 מיליון שרק נזכיר, זה הצפיפות ש... חורים בעצם, נכון? צפיפות החורים של ל... ל... לינץ' ב... ברשת, כך שרוב רובם של החרקים בכלל לא יכולים להיכנס לחממה. וכמובן, סניטציה, לראות שהכול נקי ומבריק, שאין נסבייה, לא בפנים ולא בחוץ, ומלקודות לחידה, וכל מיני שיטות אגרו-טכניות מפתחות, בשביל למנוע את הכניסה של החרקים למבנה. כמובן, דלת כפולה, שכשאדם נכנס למבנה הוא לא פותח, ואז...
0: כן, נכנסים... עוד פעם נלחם כל החרקים. אתה בת... משתתף בניסוי הזה של אותו... לא, או?
1: אני באותם שנים, אה, אה, באותם שנים, באותה תקופה, התחלתי במכון התורה בארץ, הייתי בחור צעיר, ואחרי ישיבת הסדר, וקצת לימודים אה, מעבר לזה, לימודי תורה. בגוש, והם מגיעים ביניים למכון התורה בארץ, לראות איך אפשר לעזור להם להרים את הפרויקט. ובאמת, לא פחות מאשר הרעיון האגרו יש כאן גם איזשהו תקדים הלכתי מאוד מורכב. אני אנסה להגיד במשפטים צפופים וספורים, כי זה קצת מורכב הלכתית. כן. אף אחד מאיתנו בעולם ההלכה לא אוכל מוצר שנבדק מדגמית. את, אם צריך לבדוק את, את הרירות ובהימות ששוחטים אותן, אז לא בודקים מדגם של אחד ממאה, כל בהמה על זה, אני רק אבדק שהיא קשרה וכן הלאה, בכל נושא הלכתי אנחנו בודקים כל בוצר. ולהביא את המוצרים שלנו, שהם מוצרים שמוגדרים בהלכה כמוחזקים בנגיעות, אתן דוגמה ממקום אחר, כל אחד מאיתנו, זה, אני מניח שהרבה מהמאזינים כאן, שומרי מצוות, וגם אחרים מודעים לזה, בתמר, כל אחד פותח את התמר, בודק אותה, מסתכל לראות שהיה נקי ושאין חרקים, כי התמר מוחזקת בנגיעות החרקים.
0: מועדת לפורענות, אם אני יכול להגיד את זה בסוף אפשר להגיד ככה.
1: תפוח עץ, פחות מוכן. אולי לא מכיר מישהו שבודק כל תפוח עץ שהוא אוכל. כולם מקיימים את הבדיחה הידועה, מה יותר גרוע ממה שנמצא עוד מעט בתפוח, ובכל זאת כולם יודעים שאם ניקח אלף תפוחים, נמצא פעם תולעת, אבל ההלכה לא דרשה מאיתנו לבדוק את התפוח, כי הוא לא מוחזק בנקיות. התמר כן מוחזק. כל המוצרים שלנו, חסה, פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, נענה, בצל ירוק, כרוב, כרובית, ברוקולי, כל המוצרים של חסה דעת, הם כולם מוחזקים בנקיות. וכשרצינו לקבל את היישוע ההלכתי, לכאורה צריך לבדוק כל ראש חסה, כל שקית פטרוזיליה, וזה לא מעשי. ואנחנו בעצם בנינו איזושהי תזה הלכתית שנגדל במבנה סגור עם בקרה של אגרונומים וקפה חרקים ונטפל טיפולים כאלה ואחרים ונביא מוצר או שהוא ענקי. ועל זה הלכנו עם כל, כל גידולי הדור שהיו אז לפני שלושים וכמה שנים, מרב אלישי ורב שלא זנמן ורב עובדיה, כולם זצ"ל ורב שפירא ורב אליהו ו... עוד הרבים וטובים, והם עם הרבנים של מכון תורה בארץ, שנתנו את הקונספט הזה, ועל בסיס ההיתר שלהם, נכנסנו לתהליך הזה, ואנחנו באמת עד היום מאוד מקפידים לשמר את אותה, אותו ו... פרוטוקול, אותה מנחיות שעליהן סיכמנו עם הרבנים לפני שלושבעים.
0: ואז אני מניח הניסוי הזה מצליח, הוא בא, בודק את זה באיזה קיץ, ששחררו לו של עגבניות למשחקים, לניסויים, הניסוי הזה מצליח, ואז מה אתה אומר? בוא נקים לעלות לא, לא כוח מהר, בהתחלה מתחילים לגדל
1: כמות יותר מסתררית של חאסה, ואז מעמסים טרנספורטר, זה מסתררי של שנתיים שנים, לדעתי אולי מ-80 קרטון חאסה, נגיד 600 yeah. אה, mm -hmm. ראש, מנוסעים לשוק בתל אביב, אני זוכר את זה אתמול, שוק סיטונאי בתל אביב, שזה המקום, באותם שנים כל, השו... כל השיווק של פירות ירקות עובר לדרך לשווקים המאורגנים. אסור לשווק אישור את החנויות, מפחד הרגולציה mm. והחוקים המפאיניקים של פעם. ומניחים את החסה על בשוק, אחרי שהיה בום תקשורתי, כי כשהתחלנו, כשהעסק התחיל והצליח להביא מוצר נקי, כל הרבנים מירושלים באו והיה, כולם אמרו שהחיינו, פתאום יש קורבית, יש חסה. בטח ו... את חיפשו אתכם, עד
0: לא? לקחו, בדקו, תעניים, לראות שאתם לא...
1: עוד לא עובד. שוב, הייתה כותבת בעמוד האחורי של מעריב, ואז היה מעריב, זה היה יעוץ התקשורת המוביל במדינה, כתבו שחקלאי גוש קטיף המציאו חסה חדשה. כמובן, כמו רוב הדברים בתקשורת, אתם אנשי תקשורת, לא נכונים. קצת פייק ניוז, אבל בסדר, לא נורא. זה היה לא חסה חדשה, זו אותה חסה שגידלה בשטח פתוח, רק היא גדלה לפי פרוטוקול גידול
0: אחר. כמו בקמפיין
1: ובאמת שמו את החסה על הבאסטר וחשבנו שכולם יקפצו ויש עומדת ההורים. ביקשנו מחיר ב-50 אחוז יותר גבוה מחס הרגילה, שהיום זה מצחיק להגיד את זה, זה לא מתחיל בכלל. ואחרי שהגיע המשגיח של השוק וקנה קרטון אחד של חסה. אמרתי לחבר'ה בוא נעמיס את הרכב עם כל התוצרת ונסענו לבני ברק ולפתח תקווה והורדנו תוצרת על המדפי. אמרנו תמכרו, אם לא תמכרו נעבור לסוף שבוע לקחת. אחרי שהציבור נחשף למוצר, והציבור כן היה מודע לצורך במוצר הזה, אגב, הוא היה ערוץ בשקית, סליחה, כמו שקית שקופה, כמו של סופק. כן, כזה הכי פשוטה שיש, פתק מפנים שכתוב שהרב קמינצקי, מהשור של זה לקיר, הרב קמינצקי, הוא... וואו. היה רב ראשי גוש קטיף, עדיין בקשר איתנו. הרבה תמימות
0: יש בסיפור הזה של ההתחלה.
1: כן, אבל זה ככה טפס, וראינו שאנחנו באמת... בשביל להגיע לציבור צריכים לדלג על השווקים והסיטונאים. כמו יהודים מצאנו, יהודים מסתדר גם עם רגולציות. ומצאנו סיטונאי בשוק שהיה מוכן שנשלם לו את העמלה, מה שמגיע לו בשביל זה שהוא סיטונאי, ויאפשר לנו למכור אישורות לחנויות. וכך התחלנו בעצם את השיווק הישיר של ירקות בארץ לחנויות. והעסק התחיל לגרוס תאוצה, ובסוף תשמ"ט התחלנו עליהם. הקמנו בית אריזה בכפר דרום, חדרי קירור, הכל מאוד מינורי, קטן, בלי שום פרופורציה למה שקורה היום, ומכאן העסק טפס תומצה והשתרש בציבור.
0: עכשיו יש פה שני סיפורים בעצם, יש פה את הסיפור של חסלת שהולכת וגדנה, ויש פה את הסיפור של גוש קטיף. איך אתה מגיע לגוש קטיף, זאת אומרת,
1: מי? אני באופן אישי בן כפר מימון, בן משאב כפר מימון בנגב, מאוד קרוב לגוש קטיף, וכדאי כולם תקופת הגירוש והעקירה בכפר ממונתה, ההפגנה הגדולה והניסיון לעצור את הפשע הזה. Ee, בתור בן מושב רציתי להמשיך בחקלאות, והקמנו גרעין בהתיישבות, שהמטרה שלו הייתה להקים יישוב חקלאי בגוש קטיף. התא, הוא היה פוטנציאל גדול מאוד של חקלאות בגוש קטיף.
0: למה? אגב, זו אדמה טובה, זו אדמה אחרת, זה מה זה?
1: זה, כל זקני גוש קטיף יספרו לך שכשהם הגיעו, בחול, החול, החול הוא חול אנרטי, ואין לו, בו כלום. והיה גם מעט מאוד משקעים, והערבים הזקנים באזור אמרו לה... <תקש> לא יצמח פה כלום. גידל לנו סרובות על הידיים לפני שגידל כאן משהו, אבל uh, כשעם ישראל בא, הארץ uh, מאירה את פניה, ובאמת uh, היו תוצאות חקלאיות מדהימות בכל תחום שנגרו בו. אגב, כשגורשנו שינסמך-ה, קיץ תשס"ה, בגוש כתב היו אלפי שחממות, גדולים של חממות, עם גידולים של הימים שהיינו המובילים בתחום, ביצוא, כמו ארווניות ופרחים ו, ו, וצמחי בית אשר הוא מקומי, וכמובן ענף חסרת מאוד עולים שהתפתח בצורה מדהימה, ועוד ענפים, ענפים חקלאים גרניום ועוד ועוד ועוד. היום. והייתה באמת ברכה גדולה מאוד, הקדוש ברוך הוא האיר פנים למתיישבים, וזה מה שגם משך אותנו למקום, שאזור שהוא אזור גם דתי, עם ישיבות ועם מערכת תור... תורנית, וזאת הייתה השאיפה שלנו. בסוף הקדוש ברוך הוא גלגל אותי קצת למסלולים
0: ליד. כן, <תאז> ולצד הברכה הגדולה, יש גם, צריך להגיד, תקופה לא קלה בגוש קטיף, המון אירועים, אתה בעצמך עברת אירוע טרור, נכון? בגוש <תאז> קטיף. <תאז> 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 כן, גם אנחנו
1: באופן אישי נפגענו, לא הייתי רוצה לעשות בזה, אשתי ורותקת כסגל הגלים בעקבות אה, פיגוע ירי, אבל אה, רבים וטובים, אנשים נהרגו ונפצעו, וצריך להגיד שבאמת אה, הציבור בגוש קטיף היה מאוד מסור, את הציונות האמיתית ומסירות נפש להתיישבות שם, ולמרות כל הקשיים, אה, המשכנו קדימה עד שלא אחינו גירשו אותנו. אף אחד, כמעט ואף אחד לא עזב, אנשים המשיכו ובנו וייצרו ופיתחו התיישבות למופת, גם חברה קהילתית, גם מבחינה תורנית, גם מבחינת
0: עזרה הדדית, וגם מבחינה חקלאית ותעשייתית. כמה זה קשה באמת לעזוב. אתה לא, יודע, אנשים תמיד מדברים על גוש קטיף שהם עוזבו בית, אבל אתם, וגם חקלאים אחרים, שאת... הם עוזבים גם אדמה, הם עוזבים מקום ש... שנתן להם, שהצמיח. זה אחרת.
1: קשה מאוד מאוד מאוד, קשה לבטא את זה. זה שבר שנמצא בתוכנו, לא, אני יכול להגיד פחות על עצמנו, למשפחתי, שלא יצאנו מזה. כמובן שיהודים לא עוצרים, וביום שמצאנו את בחוץ, הצד השני של הקו הירוק, הצד הפחות נכון מבחינתי. <laughs> כמובן ש... אתה אומר,
0: אני מרמת גן מעבר לקו הירוק.
1: כן. זה לא עוזר, גם שם ארץ ישראל, גם שם יש מצוות יישוב הארץ, אבל בגוש קטיף זה היה בהידור גדול, וכמובן שלא עצרנו, ועשינו את כל המאמצים לחזור ולהשתקם ולבנות מחדש את הכול. ברוך השם, זכינו שכל מה שעסקנו בגוש קטיף נבנה
0: מחדש. יש איזו התלבטות אחרי האירוע הטראומטי הזה, אם אני... ממשיך ב... בתחום הזה, או ש... לא יודע, זה נורא קשה לחזור ל... לעשות את מה שעשית במקום שיש לך טראומה ממנו.
1: Ee, בסיטואציה האישית שלי זאת לא הייתה, לא הייתה שאלה, כי היא הייתה אחריות קבילה מאוד גם להרבה מאוד חקלאים שעבדו איתנו, גם להרבה עבודים שעבדו איתנו, ולמערכות שלמות שהיו פעילות, ורצינו, ראינו את החשיבות הגדולה להמשיך עם זה קדימה.
0: טוב, בואו נדבר קצת על uh, חסלת היום. מה, מה הופך אתכם ל, לחסלת? למותג uh, שיש לו כבר זיהוי, ניקיון, בריאות? מה, מה שונה מחברה אחרת שמגדלת?
1: Uh... <אם> <אם> באמת השוני הוא עצום, זה כנכאורה באים, הייתי אתמול בלילה בחנות באשדוד של המגזר חרדי, ויש עליהם מדף uh, לא מעט שקיות ש... שיטת גוש קטיף, גוש קטיף, כל מיני דברים. כן. רובם הגדול בשפה שלנו, אנשי גוש קטיף, לא יכירו את ציר כיסופים, <laughs> ומעולם לא היו שם, ואנשים בעצם משתמשים בשם, בחסלת, בגוש קטיף, זה שהפך להיות שם ג'נרי, כמו שאנשים מבקשים לקנות קולה ובסוף מקבלים קריסטל. אז גם בירקות לא טובים. בלי לפגוע בקריסטל כמובן, כן? אנחנו לא רוצים פה להסתבך. כמובן, וגם בלי לפגוע באף אחד אחר, אנחנו גם לא עוסקים ב... לא רוצה להגיד שום דבר לא טוב על אחד אחר, אבל חסרת נותנת אה, מוצר אחר לגמרי. זה מתחיל, ואנחנו זוכים להשיג את עם ישראל סביב המפעל הזה. אה, אנחנו מאוד 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 חברתיים, אנחנו...
0: מה זה אומר? תן לי דוגמה, כי אצל הרבה אנשים זה הפך לסיסמה, המונח חברתי. הרבה מאוד מההכנסות של
1: המפעל הזה הולכות לחסד, לתורה, למפעלי תורה של גוש קטיף, ואנחנו גם עסוקים גם בפרט. זאת אומרת, אנשים שעובדים במפעל ובמערכות שסביבנו, אנחנו מאוד מחוברים אליהם, ויש ברוך השם הרבה עשייה משותפת, ביחס גם לצרכים הפרטיים של אנשים, זה לא כל מעניין עסק את מי שקונה שקית פטרוזידיה, אבל זה ערכים נוספים. אבל באמת, מעל הכל, רמת הניקיון, מבחינת חרקים, היא לא דומה בכלל למה שקורה במוצרים אחרים. אנחנו מאוד 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 קפדנים, יש לנו את, כמעט את כל גורמי הכשרות שמאשרים אותנו כניקים בחרקים. אנחנו מודרכים על ידי מכון התורה והארץ, על ידי רבי יהודה עמיחי, ו... כמובן הרבנים הגדולים של הציבור שלנו, הרב יעקב אריאל, הרב דב ליאור ורבנים אחרים. ואנחנו ממש לא משחקים
0: עם, ה... עם, ה... עם ההנחיות והדרישות. אתה, אתה מדבר כל הזמן על ההיבט התורני. מעניין חילונים, גם מחפשים חסלת? סלט? כן, אנחנו
1: מוכרים כ-55% ברשתות הרגילות. זה לא שאני בטוח שכל מי שנכנס לרמי לוי וקונה לך חובש כיפה שקופה. אבל uh, הרבה מאוד uh, סיורים שאני רוצה לראות בשטח, אתה יכול לראות uh, אנשים, נשים, שבפי חזותם חיצונית, כנראה שהם לא דורסים, <laughing> והם <laughs> <laughs> uh, <laughs> מגישים יד למדף ולוקחים מוצר של חסלת, כי הערכים שהמוצר הזה נותן, מבחינת בריאות, מבחינת כשרות, מבחינת uh, החלומית למוצר. בסוף, <lık> <דור> uh, אדם יכול לקנות מוצר שהוא נקי וחרקי אולי, ואולי גם... ארזו אותו עם, עם סליחה, גוף חשוף, ואני אומר, פועל שהוא לא הקפידו על שלו, וכאן יש באמת מוצר שיש לו אהבה, יש, לו, יש לנו אחריות למה שאנחנו עושים. צריך, כמובן, מעל הכל צריך להביא סייטה לשוויה, כי אנחנו רק משתדלים, וצריך לראות שהדברים באמת קורים בפועל, אבל אנחנו באמת מאמינים, מאמינים מאוד במה שאנחנו עושים. אנחנו יודעים לשוח שפתיים, וזה דבר שחקלאי רגיל קשה לו מאוד לעשות אותו. באיזה סיטואציות, באיזה <עד> שיטואציות <עד> <אתה עד> <אתה עד> מש... שאלת את הנושא? שאלת על כן? נושא כן? אז uh, צריך לדעת שבכל החקלאות משתמשים בהדברה. כן. גם בחקלאות אורגנית משתמשים בהדברה. הבדיחה של החקלאים אומרת שמה ההבדל בין חקלאות אורגנית לחקלאות רגילה, זה שחקלאות אורגנית מרסטים בלילה. <laughs> אבל אני לא, לא, לא מקבל את זה, כי גרתי בגוש קטיפה, מלא אנשים צדיקים וטובים שהקפידו מאוד 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 על ההנחיות של החקלאות האורגנית, אבל אה, בסוף, ריסוס זה לא אה, מילה גסה, זה בסוף, השאלה היא איך אתה מטפל, באיזה מינון, באיזה חומרים, יש חומרים הרבה יותר יקרים, שהם חומרים שבכלל מותרים בחקלאות האורגנית או צמודים. לנחיות האלה, אנחנו uh, גם uh, משתמשים בחומרים הכי ידידתיים והכי קלים, גם uh, מבצעים ניסיונות במאות אלפי שקלים, בעקומות דעיכה. זאת אנחנו רוצים לדעת שבסופו של דבר... מתי החומר המוצר... נעלם מהירק. כן, מתי דבר תקבל מוצר שהוא מפורף מחומרי אדמה, uh, זה ההגדרה, ואנחנו מפקחים לעצמנו, כל מה שאני אומר זה טוב בשביל שאני אמרתי, אבל יש מעבר למה שאני אומר גם גורם חיצוני שנקרא דרך המעבדה. מעין בד"ץ לענייני בריאות, שנותן כיסוי לעניין הזה. וכשאמרתי למשוך שפתיים, אז אני אספר סיפור מלפני שלוש שנים, בחורף, חקלאי גדול שלנו שמגדל לנו שמיר, לא באשמתו. התאילנדי ריסס בשמיר חומר שמות, לא זוכר, שמותר, אולי בסלרי ואסור בשמיר. בסלרי זה לגמרי חוקי ומהודר, כן. ושמיר זה דופק את העסק. ואנחנו עושים בדיקה ומצאים שהשמיר זה נגוע. אנחנו כשלושה חודשים לא שיווקנו שמיר. וזה קשה מאוד, במקס. כי המוצר הזה הוא נקי לגמרי מבחינת חרקים, ואני לא יכול להגיד שהחקלאי לא שווה קטן במקומות אחרים, כי אני לא יכול גם לעצור אותו. אבל בחסר את יודעים להגיד, אם זה לא עומד בתקנים, אנחנו לא מציעים את המוצר. וזו אמירה שבעיניי היא חד-חד ערכית, -חד אין על השאלה, כמו שאנחנו לא נוציא מוצר שאינו נקי מחרקים. ואגב, גם אם המערכת הכשרות לא עלתה משהו, אם מישהו מעונשינו ידע שיש לי תקלה, הוא ידבח עליה, כי אנחנו נאמנים למה שאנחנו מפתיעים פצועים. אז אותו דבר גם בנושא הבריאות, אם נחשוב שיש איזשהו חלילה ספק של בריאות, אנחנו... בואו נשחק עם זה.
0: טוב, אתה היית שם מההתחלה, היה לך את החזון להקים את זה. 2033, איפה נמצאת לך התכוונת לתשפ"ג, תשצ"ג, בעזרת השם עוד עשר שנים.
1: כל השוק הזה פוגש את כולנו בבריאות ובהמשיך לעשות. אבל החברה מתקדמת כל הזמן, גם במגוון המוצרים. נכנסנו בשנים האחרונות גם לנושאי הקפואים. נכנסנו לפטריות, יש לנו מפעל בשותפות עם עזריאל אסף וכפר מימון וכיבוד צעד. ומוציאים מוצר פנטסטי, באמת גם עם ביקוש מאוד מאוד גדול. ובהחלט החזון הוא חיזוק החקירות הישראלית. נכניס עוד מוצרים ייחודיים ומיוחדים, גם בדברים שקשורים לכשרות וגם סתם דברים של נוחות ואיכות לכוח הסופי. בסך הכל יש מערכת מאוד גדולה ומשמעותית, יש מפעל גדול ויש חדרי קירור ענקיים, יש uh, צי של נסעיות uh, הפצה ש... Uh, פקודות חנויות, בתי מלון, מסעדות, מאילת בדרום בעד, אה, ועד...
0: ועד מגדונלדס, 8...
1: שמעתי. ועד קריית שמונה ורמת הגולן בצפון. משרתים גם אה, רשתות גדולות כמו מגדונלדס, כמו KFC, עם התקנים הכי מחמירים בעולם, אה, שבאמת לא קיימים אה, כמעט לשום גורם אחר ישראלי. ובעזרת השם, אנחנו מכאן נראה
0: כולים לצמוח אה, ולהצליח. אתה מדבר המון על אה, עולם אה, תורני, על כשרות. אה, Yeah, yeah. חסלת מאמינה גם בחדשנות, yeah. זאת אומרת, זה שני עולמות uh, לא מקבילים, אבל שצריכים ללכת ביחד. למשל, סתם משהו שיצא לי לראות, הייתי בחנות, ראיתי תירס uh, חדה של uh, חסלת, הבנתי, יש איזשהו עניין סביב זה? ת, תסביר לי במה מדובר.
1: אז עוד פעם אתה מחזיר אותי לצד הכשרותי, כי תירס, בסדר, כולנו, כל הדוסים, <laughs> ממשך 30-40 שנה, מאז שלמדו שיש תולעים בתירס, לא, כבר לא אוכלים תירס
0: בקלחים. טוב, אני הרגע למדתי שיש <laughs> תולעים בתירס, תודה
1: עכשיו. לך. אז, <laughs> אבל <laughs> באמת בחסלת, בשנים האחרונות נעשה מו"פ מאוד משמעותי. <laughs> מו"פ זה מחקר ופיתוח <laughs> למחלקה חקלאית. <laughs> צריך להזכיר כאן, יוני, מאוד משמעותי בשם יוסי אושר, אגרונום בכיר מאוד שליווה את החברה עד לאחרונה. והוא פיתח את הטכנולוגיה, איך לגדל תירס לדורת עוליים. המוצר הזה התקבל בשוק בצורה פנטסטית. אה, פשוט אנשים שהם אה, מתרפקים על העבר, ופתאום יש תירס, אפשר לאכול אותו בכרכים. מה, לא אכלו? לא אכלו לא לא שיבורים, או תירס מפורק בסטנפורס וכאלה. באמת. <תודה> שעל דעתך דשנות, דווקא נראה לי שמפעל המצוננים שלנו, שכבר אה, פעיל משנת תשמ"ח, בשנחה 88'. תודה. <עוד> שמייצר הרבה מאוד מוצרים, מוצרי נוחות, סלטים קצוצים ולקטים וכל מיני פתרונות uh, קולינריים, שבעצם היום יש מטבחים שלהם שלא מסתדרים בלי זה, כי הוא מקבל בצל טבעות למטבח של המלון, והקרב בית שהוא לפתוח שקית עם לקט תיכוני, לשים קצת טיבול והכול מוכן, נגיש, פנטסטי, וזה באמת היתרון הגדול שלנו, וגם... זה גם חלק מהחוזקות של החברה, במקרה כלכלית, אם מותר לי להגיד, במקום שלי, שאנחנו ברוך השם זכינו שאנחנו לא עוסקים לא בפאסט פוד ולא ברעל ולא בדברים שגורמים לבעיות בריאות, אלא להפך, כל המוצרים שלנו הם מוצרי בריאות ונוחות, ובעזרת השם, נמשיך להצליח.
0: עזר ברת, האיש שמאחורי חסלת, המון תודה לך.